0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 13ème épisode de l'EconoCast, un rendez-vous quasi mensuel que je vous propose avec mon ami Mickaël-Vincent. Salut Mickaël
1: Salut Faskil, bonjour à toutes et à tous
0: alors, je voulais d'abord commencer en parlant déjà de l'épisode du mois prochain, puisqu'en fait, on a décidé de faire un épisode un peu fourre-tout dans lequel on va euh, bah, traiter des notions qui ne nécessitent pas forcément un épisode complet, des choses qu'on peut expliquer plus brièvement. On a déjà quelques petites idées, mais on voulait aussi avoir les vôtres, donc n'hésitez pas à passer dans les forums de Geekzone et venir nous demander des éclaircissements sur certains termes, certaines notions de finances et d'économie que vous ne comprenez pas bien. Et puis, bah, comme ça, ça nous permettra de faire un épisode un petit peu euh, je méga-mix avec avec plein de, termes, plein de termes qui ne mériteraient pas un épisode complet. Euh, cette fois-ci, en revanche, ça mérite largement un épisode complet. Ça fait déjà un petit moment qu'on en parle. Enfin, on en parle régulièrement, en tout cas, j'ai l'impression, Michel. Eh
1: bah bien oui, ça y est, on y est. On va enfin parler ensemble de la crise des subprimes. Bon, euh, si vous nous suivez régulièrement, c'est pas la première fois qu'on euh, qu la convoque, cette fameuse crise des subprimes. Mais on s'est dit, pourquoi pas le faire euh, maintenant Et euh, puisqu'il s'agit d'un événement un peu particulier, euh, une fois n'est pas coutume, je propose de déroger un peu à la règle et ne pas te laisser commencer avec une définition mais je vais démarrer avec une question pour toi mmh. on a fêté un anniversaire le 15 septembre dernier on a fêté les 15 ans d'un truc
0: oui alors je le sais parce que je le vois dans la conduite mais effectivement tu me l'aurais demandé comme ça de but en blanc je ne t'aurais pas cité forcément Lehman Brothers dans les événements qui m'ont marqué il y a 15 ans
1: et euh, non effectivement donc le 15 septembre 2008 il y a 15 ans donc Lehman Brothers faisait faillite hein. donc Lehman Brothers une grosse banque d'affaires qui donc s'est retrouvée sur le carreau quand on dit grosse banque d'affaires c'est vrai que c'est historique parce que c'est vraiment la plus grosse faillite bancaire on parle de plus de 600 milliards de dollars à l'époque hein. mmh. donc si on réajuste à l'inflation c'est un truc énorme parle De banques qui seraient presque de la taille de, de banques comme la, la Société Générale ou la Deutsche Bank hein, en, en comparaison. Une banque américaine hein, à l'époque, c'était la quatrième plus grosse banque à, à l'époque, hein, plus grosse banque américaine, donc un gros truc. Hein, quatrième derrière Goldman Sachs, Morgan Stanley et Mary Lynch, hein, donc des noms qu'on connaît encore un peu, euh, qui avaient euh, plus de 25 000 employés. Mais à la différence euh, de certaines de ces banques, euh, c'était une banque uniquement d'investissement, euh, donc euh, contrairement à une banque comme la. St générale ou la BNP qu'on connaît bien, euh, où on a des agences et des activités de dépôt pour le commun des mortels, cette banque là était uniquement focus finalement sur l'investissement donc sur les, les salles de marché, la grande finance et donc n'avait pas forcément de petits bureaux un peu partout pour aller faire des
0: prêts à la consommation. Alors ce qui l'a fait tomber c'est la crise des subprimes, on l'a dit, mais c'est quoi alors du coup une subprime Alors une
1: subprime, le mot subprime, euh, usuellement on l'attache euh, à un prêt. Donc un prêt subprime, c'est un prêt risqué hein, qui peut être un prêt hypothécaire, donc pour acheter une maison, un prêt euh, de type les cartes de crédit, hein, ou euh, un leasing, hein, les fameuses locations de, vo de voitures, bon c'est très américain, hein, le, le leasing, même si ça existe de plus en plus euh, en Europe et aussi euh, en particulier en Belgique par ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, à la différence donc d'un... Tous les prêts sont risqués, tu pourras me dire, et donc les catégories de prêts hypothécaires, crédit, carte de crédit, etc. existent par ailleurs. La particularité de la subprime, c'est qu'elle est accordée à une clientèle peu solvable, ou en tout cas à l'historique de crédit un peu difficile. Mmh. En fait, littéralement, on aurait les clients prime, Prime client versus les subprime, donc les clients euh, subpar en fait, hein, euh, donc euh, clairement euh, une sous-catégorie donc de de, de de clients un petit peu plus à risque. Donc c'est un marché qui s'est développé aux États-Unis à partir de 2001, donc c'était quand même relativement euh, récent. Euh, un marché qui pesait euh, à ses débuts en 2002 200 milliards de dollars principalement sur les prêts, si je, si je réduis juste au prêt hypothécaires 200 milliards de dollars, et c'est un marché qui a plus que triplé euh, en 2006, un petit peu avant euh, le cœur de la, de la crise euh, en 2007-2008, donc qui est jusqu'à atteindre euh, 640 milliards de, de dollars, ça représente quand même presque un quart du total des prêts immobiliers à ce moment-là. Donc euh, le marché classique euh, du prêt immobilier commençait un petit peu doucement à se voir grignoter par le marché de la, de la subprime. Alors, quel est l'intérêt de commencer à prêter à des gens qui euh, sont un peu moins insolvables, me diras-tu Eh bien, c'est un marché qui a été encouragé par des taux qui étaient euh, historiquement bas. Donc, les taux étant très bas, il n'y avait pas beaucoup de bénéfices à se faire sur le marché du prêt classique pour les banques qui retrouvaient du coup pas beaucoup d'intérêt dans ces produits-là et donc euh, ils ont cherché une nouvelle clientèle donc le bénéfice était double non seulement en ouvrant à des gens qui étaient un peu moins solvables on a de nouveaux clients potentiels mais en plus de ça comme ces clients sont plus risqués on va leur prêter à un taux plus haut. Alors Évidemment, euh, c'est ce qu'on appelle la, la prime de risque, on comprend que ces clients plus à risque vont faire que le, le, le prêteur va utiliser des, des taux un peu plus importants, mais euh, ça a quand même un, un côté un petit peu plus dangereux, puisque c'est une clientèle qui est quand même plus pauvre au départ, donc qui a plus de chances de faire défaut et qui, en plus de ça, va payer son prêt beaucoup plus cher.
0: Donc les subprimes, ça date de 2001, la crise, elle arrive vers 2007-2008, donc ça fait quand même déjà un petit moment, pourquoi est-ce que c'est toujours pertinent d'en parler en fait aujourd'hui
1: Alors Si on en reparle aussi aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est une histoire qui nous a été racontée régulièrement, euh, moi-même, ça m'arrive de vous recommander mon, mon bouquin sur, sur ce sujet-là, ou d'aller jeter un oeil au film The Big Short que, que beaucoup d'entre vous ont, ont sûrement déjà vu, donc c'est une histoire peut-être qu'on commence un peu à connaître, donc je me suis dit que ce serait intéressant aussi de, de remettre cette histoire un peu en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que il y a quand même deux choses intéressantes cette année, en 2023, c'est que on revoit des phénomènes un petit peu similaires, notamment la, la hausse des taux d'intérêt, et donc, avec cette hausse des taux d'intérêt, la peur d'une crise immobilière, j'en entendais encore ce matin, au jour où on enregistre sur France Inter, c'était leur grand sujet de, de la matinale, mais des articles réguliers du Monde, euh, qui annoncent euh, le fait que ça craque un petit peu en Chine, qu'aux USA, on n'est pas loin non plus de craquer non plus sur... Euh, le marché de l'immobilier, euh, et qu'en Europe, on y arrive doucement, etc. Donc, euh, c'est en ça que je voulais aussi dresser un premier parallèle et que ça vaut le coup du coup de comprendre ce qui s'est passé à l'époque pour euh, remettre ça en perspective. Et puis, euh, comme on l'a dit, voilà, on fêtait les 15 ans de la faillite de Lehman Brothers. C'était un événement historique, mais au mois de mars, euh, on en a parlé aussi euh, lors du, du hors-série, on a revu quelques faillites bancaires, de, de banques pas aussi grosses que Lehman, mais quand même, avec SVB, First Republic Bank, ou dans le cas de Crédit Suisse, qui, elle, était aussi grosse que Lehman, euh, donc, euh, à l'époque, la question se posait de savoir si on allait avoir une crise des subprimes bis, d'où l'intérêt de revoir un petit peu ce cas d'école, ce cas d'étude. Il y a des points communs, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc on va essayer de remettre ça en perspective.
0: Alors, on comprend que c'était de base déjà <rire> un projet un peu à risque, ces subprimes, que ça s'est un peu emballé et euh, visiblement, donc, ça a bien, bien, bien merdé. Euh, mais pourquoi, du coup, ça a merdé en fait Qu'est-ce qui a déconné et pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner
1: on, on se doute hein, que qu effectivement le, le marché du prêt hypothécaire subprime s'est emballé. On prête à des gens, à des clients qui sont euh, plus euh, risqués. Donc euh, qu'est-ce qui peut mal se passer Il y avait ce, ce fameux acronyme des prêts ninja. Est-ce que ça te rappelle quelque chose Absolument pas. Alors ninja, c'était un acronyme un petit peu catchy pour dire no income, no job et no assets. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français C'est qu'en fait, euh, ces prêts subprimes étaient destinés à une clientèle peu solvable, sauf qu'en pratique, ça s'était tellement emballé cette nouvelle clientèle qu'en fait, euh, ces personnes non solvables étaient euh, un petit peu désignées sous l'acronyme Ninja, c'est des personnes qui étaient plus que non solvables, c'est des personnes qui n'avaient pas de salaire, mmh. qui n'avaient pas de job, qui n'avaient pas de revenus et qui n'avaient pas euh, d'actifs, de, de patrimoine, etc., pas d'apport, donc vraiment rien. Donc Le, le marché s'est emballé parce qu'on ne faisait plus le boulot des vérifications. On allait chercher de nouveaux clients, euh, il y avait un tel appétit pour ces euh, nouveaux prêts, que les subprimes ont vite supplanté les, les prêts les, les plus les plus safe. Hein. C'est pour ça que je, que je disais en 2006 on est arrivé à un quart du marché. Bon, le prêt immobilier c'est quand même un marché à, à, à long terme. Hein. On prête sur 10, 15, 20, 30 ans parfois. Donc pour qu'en 2006 un quart des prêts immobiliers soient des prêts subprime, c'est quand même qu'ils ils se sont ils se sont bien activés. Donc il y a eu il y a eu effectivement des, des, des abus. Ces prêts rapportaient plus parce qu'il y avait une grosse prime de risque. Et en plus de ça, on vérifiait pas les profils. Donc il était facile pour des pour une clientèle d'avoir un, voire parfois plusieurs prêts euh, subprime, euh, sans que ces personnes aient beaucoup de revenus. Euh, et, et, euh, et évidemment, il y a un moment donné, euh, ça, ça ne pouvait que mal se passer. Pour te donner peut-être un, un chiffre, euh, si, si je prends tout le marché de l'immobilier, hein, pas que les subprimes, on a bien compris qu'il y avait un quart des prêts qui étaient des prêts subprime à un moment donné, au pic de, de la bulle, il faut comprendre que si on prenait un petit peu la taille du marché de l'immobilier, dont, dont j'ai pas le chiffre là sous les yeux, mais qui représentait X milliards. Eh ben l'équivalent du marché hypothécaire, donc du prêt immobilier, mmh. représentait 99% de, du marché de l'immobilier. Pour, pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire, c'est qu'on avait presque 100% de la valeur qui était empruntée et c'est pas commun parce que en général, quand on va aller euh, emprunter pour acheter un appartement ou une maison, on va avoir un apport qui peut être très faible, 0, 5, 10%, mais ça peut aller jusqu'à 40, 50% ou plus et puis plus on avance dans euh, l'historique du prêt, euh, plus euh, la partie euh, remboursée est importante. Donc, on est, on est rarement à quasiment 100% de l'équivalent du marché qui est égal au marché de sa dette, si tu veux. Donc, c'est pour montrer à quel point cette bulle prenait quand même de, de, de l'importance. Et là, une autre raison aussi qui fait que ça s'est emballé et que ça n'a ça pas tenu, c'est que c'est une bulle monétaire. Je crois qu'on l'avait déjà expliqué dans un épisode précédent, mais les, les prêteurs, en fait, ont le pouvoir de création monétaire. C'est-à-dire que si je vais, moi, demain, voir ma banque pour lui demander un prêt immobilier, elle va pas sortir 100 000 euros de ses coffres. Elle va créer 100 000 euros puisque les crédits font les dépôts, c'est la méthode de création monétaire par par le privé. Et donc, in fine, euh, il suffisait de trouver un client qui voulait bien après pour euh, automatiquement pouvoir créer euh, l'argent euh, équivalent donc il y, avait, euh, il y avait à un moment donné euh, nos limites.
0: Donc forcément, cette bulle monétaire, sans surprise, elle éclate
1: Elle éclate parce que la pérennité de ce système, ça dépend de deux conditions. Euh, D'une part, des taux d'intérêt relativement stables, Hein, donc on l'a dit, c est, c est, ces clients sont peu solvables, on leur prête à plus cher, mais ça reste un prix acceptable parce que les taux directeurs étaient relativement bas. Donc ça ne marche que euh, si les taux d'intérêt restent stables, et puis ça marche aussi si l'immobilier augmente en valeur, s'il y a une appréciation régulière de l'immobilier. Comme ça, si tu achètes un appartement à prix X, mais que dans les 5 ans il a pris 20%, je vais très vite rattraper le fait que j'ai payé beaucoup en intérêt et je vais quand même m'y retrouver. Mais la bulle éclate parce que, et c'est là où il y a peut-être encore une fois wink, wink, un parallèle avec ce qui se passe en ce moment, c'est que la Fed, donc la Banque Centrale des États-Unis, a progressivement relevé son taux de directeur de 1% à 5,25% entre 2004 et 2006. C'est très très proche du rythme actuel où en fait euh, les taux d'intérêt, à, à cause de, de l'inflation, de la période inflationniste qui a démarré en 2021, euh, fait que en 18 mois en fait les taux sont passés de 1 à 5% euh, en Europe, de 0 à 4%, etc. Donc, euh, donc sur la même échelle de temps. La même échelle de, de hausse des taux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que augmenter un taux de 1% à 5% ne veut pas dire que euh, ta mensualité sur ton prêt immobilier va juste prendre de 1 à 5% de plus. Non, euh, c'est des taux qui passent de 1 à 5, donc qui peuvent multiplier, enfin qui sont multipliés par 5 en l'espace de 18 mois. Et donc, l'équivalent sur le prêt immobilier, ça peut être une mensualité qui va doubler, tripler, quadrupler. Ça va très vite, surtout quand on est sur des prêts où on a peu d'apports et où euh, on rebourse d'abord les intérêts avant de rembourser le principal. Et donc, ça va très, très vite. Et ce qui joue pas mal aussi sur ces prêts subprime, parce qu'évidemment, c'est la, la petite saveur en plus, c'est que l'essentiel du marché des taux subprime aux États-Unis, c'était évidemment sur des taux variables. Donc, on va payer le taux de la Fed plus... Euh, la surprime euh, du broker ou du, du prêteur, mais donc évidemment quand on passe de 1% à 5%, ça veut dire qu'on peut estimer que un prix immobilier qui avait démarré à 5% comme étant 1% plus le la prime de risque passe d'un seul coup à 7, 8, 9, 10%. Donc évidemment ce qu'on a commencé à voir euh, à partir de 2004 et euh, jusqu'à 2006, c'est une augmentation assez importante des défauts de paiement, hein, donc de, 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 de personnes qui ne pouvaient plus rembourser leur, leur emprunt, et donc suite à ça la saisie euh, des biens immobiliers, mais aussi finalement un, un marché de l'immobilier qui euh, qui se stoppe net. Donc le souci quand une bonne partie des clients commencent à ne plus pouvoir rembourser, c'est que euh, pour pouvoir euh, quand même se refaire sur euh, l'argent du prêt immobilier, en tant que banque ou en tant que, que prêteur, bah, c'est qu'on va aller euh, saisir la maison en question. Sauf que quand ça commence à arriver à une échelle assez importante, il euh, y a plusieurs problèmes qui vont arriver. D'une part, euh, la valeur d'immobilier va commencer à se casser la figure, puisque plus on commence à saisir des maisons, plus il y a de soucis. Mais en plus, comme les taux ont augmenté, il y a moins d'acheteurs pour racheter ces maisons saisies derrière, donc euh, tout le marché diminue. Et comme en plus, il y avait un gros emballement sur le marché de l'immobilier avec des taux très très bas ça euh, encourage aussi la création euh, du marché immobilier neuf, donc la construction, euh, donc ce qui était un, un cercle vertueux où de plus en plus de citoyens avaient accès à la propriété, du coup de plus en plus de promoteurs se mettaient à construire des nouveaux lotissements. Je sais pas si tu te souviens de la série Weeds par exemple, tu sais euh, ces, ces petits lotissements, euh, petites euh, little boxes. Bon, euh, clairement euh, sur euh, à partir de 2005-2006, beaucoup de ces projets là euh, ont, 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 eu, ont eu un stop parce que la valeur de l'immobilier se cassait la figure, ça, ça commençait à perdre de sa valeur et donc on a eu affaire effectivement à une crise de l'immobilier. La crise des subprimes, qui a amené la, la grande crise financière qu'on connaît, c'est d'abord et avant tout une crise de l'immobilier à cause
0: d'un emballement d'une bulle de crédit. Alors, comment est-ce qu'on passe justement d'une crise spécifiquement immobilière à une crise financière, puis à une crise économique mondiale Parce que c'est ça aussi qui est marqué avec la crise des subprimes, c'est que ça ne s'est pas cantonné à l'immobilier, ça a vraiment fait tache d'encre dans tous les domaines. En fait, tout le monde a trinqué, en gros. Oui, oui,
1: absolument. Alors, il y, y a des
0: phénomènes qu'on a déjà un petit peu touchés. Si j'ai quelques
1: défauts de paiement, bon, bah, je peux aller saisir la maison, mais j'en fais pas un phénomène systémique, et donc je récupère mon argent, tout va bien. Là on a commencé à prêter sur des quantités quand même assez importantes à des acteurs qui ne pouvaient plus rembourser. Donc là, en fait, on s'est retrouvé à ne plus pouvoir absorber finalement les saisies de maisons et donc créer une baisse de l'immobilier. Complètement euh, encourager aussi cette baisse de l'immobilier par la montée des taux qui fait que euh, pour accéder aux neufs ou même les gens très solvables qui voulaient commencer à acheter, bon bah, ont moins accès au crédit. Donc on a une baisse générale de l'immobilier. Donc déjà, on voit un peu l'aspect systémique euh, qui peut y avoir par rapport euh, à un simple petit choc euh, de, de l'immobilier. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, euh, et là on revient un petit peu euh, au, côté, euh, au côté contagion, c'est que ce que je raconte là aurait dû finalement uniquement faire peut-être une crise économique américaine. Pourquoi c'est devenu une crise économique mondiale Et qu'est-ce qui a encouragé finalement aussi le fait de ne pas avoir à s'embêter à vérifier la solvabilité des clients, même des clients subprime, et qu'on est arrivé à des prêts ninja, que je dérivais tout à l'heure C'est qu'en fait, grâce aux produits dérivés, les prêteurs arrivaient à se débarrasser du risque. Je m'explique. Dans un monde un petit peu à l'ancienne ou un peu plus rationalisé, entre guillemets, si j'ai envie d'acheter une maison, je vais aller voir euh, ma banque, elle va regarder un petit peu ce que j'ai comme actif, ce que j'ai comme revenu, et elle va me prêter uniquement si elle pense qu'elle a une bonne chance quand même de se refaire. Et sa garantie, c'est une relation bilatérale entre la banque et moi, hein, c'est que si à un moment donné je peux plus payer, elle va saisir la maison, et elle va saisir une maison, voilà, euh, et pas 50, c'est pas systémique, ça peut aller. Et donc c'est une relation bilatérale. Ce qui s'est passé avec la crise des subprimes et grâce aux produits dérivés, c'est que j'avais du coup des, 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 des prêts immobiliers en tant que banque qui étaient beaucoup plus risqués, et finalement j'avais peut-être aussi un peu la flemme euh, d'aller du coup saisir les maisons si l'acheteur ne pouvait plus rembourser. Et donc... Qu'est-ce qui s'est passé On a créé ce qu'on appelle les euh, RMBS, pour Residential Mortgage Backed Securities. Alors, qu'est-ce que c'est euh, C'est littéralement des obligations adossées à des prêts résidentiels. Et donc, pour la banque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout un tas de prêts immobiliers, y compris des prêts risqués, dans un produit financier, une obligation, ce fameux RMBS, qu'on a pu ensuite revendre sur les marchés. Donc, pour le banquier qui fait ça, c'est super, parce que, j'ai le côté diversification du risque, je mets de, de très bons prêts, euh, très très peu risqués, mélangés avec des prêts un peu plus risqués et mélangés avec des prêts subprime en me disant que en moyenne, je vais réussir à me refaire, c'est génial. Et puis, je, je casse un peu cette relation bilatérale où je me dis qu'en cas de défaut de paiement, je vais me refaire en allant saisir la maison. Là, quelque part, j'ai déjà refilé le bébé à une autre banque ou à un investisseur, probablement aussi en dehors des États-Unis grâce à ces produits financiers. Et puis euh, CF, l'épisode précédent sur les produits dérivés, euh, ça intéressait tellement de monde de se mettre un petit peu sur ces prêts immobiliers parce que, je vous rappelle, l'attrait des subprimes, c'était de pouvoir euh, prêter plus cher et donc d'avoir un retour sur investissement plus important. Donc à une époque où les taux étaient bas, j'avais aussi beaucoup d'investisseurs qui étaient plus intéressés d'acheter des obligations liées à l'immobilier, mais qui rapportaient 3, 4, 5 plutôt que 1 ou 2 Donc ces trucs-là ont, ont été tellement euh, populaires que tout le monde voulait s'y mettre à tel point que euh, après les RMBS, il y a eu des CDO, des CDS, euh, tous ces produits dérivés. Et là, je, je, je renvoie à l'épisode du euh, mois dernier sur ces questions-là euh, et ce fameux effet levier qui a fait que tout le monde avait euh, la, la main dans le, dans le pot de confiture. Il euh, n'y avait pas besoin de faire euh, d'être aussi diligent sur les conditions d'octroi du, du crédit puisqu'on avait déjà refilé la patate chaude et euh, la patate chaude pouvait parfois être très très lointaine. Donc c'est là où on est passé d'une crise finalement, de manière assez classique, une crise immobilière à une crise économique. Mais la crise économique américaine est devenue une crise financière mondiale parce que pas mal de banques et d'investisseurs étaient euh, étaient de l'autre côté de ces euh, magnifiques RMBS et de ces fameux euh, CDS. Et qu'à un moment donné, euh, la chute du marché immobilier et euh, le non-recouvrement euh, des, des des paiements euh, de cette dette sous-jacente, bien évidemment, a forcé quelques banques euh, à faire faillite euh, et a fait pression sur le système bancaire américain.
0: OK, donc du coup, bah, quand la banque Lehman dont on parlait tout à l'heure est tombée, ça a été un peu l'effet domino sur la planète. Oui oui, parce que donc la contagion elle, elle est double, j'aurais peut-être euh, ça vaut le coup de préciser ça. Évidemment, il y avait une contagion
1: euh, je dirais directe sur le fait que beaucoup d'investisseurs étaient exposés euh, à ces produits-là aux États-Unis principalement mais aussi euh, en dehors. Donc ça a pu causer quelques problèmes à des banques euh, qui, qui étaient en dehors du sol américain, mais évidemment ce qui a été le plus médiatisé, euh, c'est les faillites des banques euh, américaines. Mais il faut pas oublier que la première à avoir eu des problèmes lié à la crise subprime, c'était déjà en 2007, pas en 2008, et c'était la BNP, euh, le, le bureau de New York, qui avait du mal déjà à sortir de ses positions, euh, à cause du, du marché de l'immobilier qui s'était euh, retourné. Et puis, bon, la plus médiatique, c'est les Man Brothers, et là où ça a effectivement créé un, une deuxième contagion, un deuxième effet qui se coule, c'est que même si les autres banques, les grosses banques dans le monde, euh, n'étaient pas exposées directement euh, au subprime et avaient fait un peu plus gaffe sur la sur leur investissement. Euh, Lehman était un acteur tellement important qu'on pensait euh, intouchable, hein, ce qu'on appelle les « too big to fail euh, », ça a créé une contagion interbancaire. Là, on est sur des phénomènes peut-être un peu plus proches de, de ce qui s'est passé avec euh, SVB et Crédit Suisse, c'est que même sans exposition directe ou sans contagion directe, l'impact euh, de la faillite d'une banque tellement importante en fait crispe complètement euh, les échanges interbancaires. Une banque, surtout les grosses banques euh, comme celle-là, pour fonctionner, ont besoin euh, d'un système qui n'est pas en tension. Euh, elles se prêtent en fait tous les jours euh, sur des périodes très très courtes. Le marché interbancaire est un marché ultra développé. Là, forcément, il y a du sable dans la courroie. Les banques ne se font plus confiance euh, et ça peut précipiter aussi des contagions, même s'il n'y avait pas d'exposition directe au subprime. La chute d'une banque comme Lehman, qui en plus ne se fait pas sauver par le gouvernement à l'époque, euh, et c'est normal quelque part, hein, entendons-nous bien, il euh, n'y avait pas de raison d'avoir un un, un, un chèque en blanc mais euh, ça a effectivement créé un effet de contagion sur le fait que la confiance était brisée et que euh, les, les, les banquiers se disaient si, si l'Eman peut tomber euh, quelle sera, qu sera la, la suivante hein. et donc il y a eu beaucoup de doutes et on sait aussi que en, en Europe euh, tu dois t'en souvenir euh, le, le marché bancaire de l'époque a quand même pas mal changé euh, on a vu apparaître des Belfius on a vu Dexia disparaître euh, ce genre de, de choses euh, plus proches par exemple de, de nos amis belges
0: Bon alors heureusement tout ça est loin derrière nous, mais est-ce qu'on est pour autant en sécurité aujourd'hui Est-ce que c'est une situation qui peut se reproduire
1: Alors il y a des similitudes et il y a des différences, peut-être pour commencer par la différence la plus évidente, parce qu'on a insisté sur le point commun qui était cette remontée assez rapide des taux qui a fait pression sur le marché du prêt hypothécaire en particulier, mais qui s'est conduit à cause des taux variables aux états unis à des défauts de paiement, euh, ce sont ces défaillances qui ont d'abord mis le feu aux poudres. Alors ça a contaminé le reste, mais c'est d'abord ces défaillances qui ont mis le, le, le feu aux poudres. Heureusement, là, là-dessus, on n'en est pas encore là. Euh, surtout que ici, notamment, euh, on est plutôt sur des taux fixes euh, et que euh, par ailleurs, des prêts type subprimes, c'est quand même vachement calmé. Donc, on est sur une clientèle un petit peu plus solvable et euh, sur, sur des prêts qui d'un seul coup vont pas euh, prendre trois fois leur valeur. Par contre, Pardon. ou des intérêts, ou des remboursements qui vont prendre d'un seul coup, qui vont tripler euh, en, en, en six mois. Par contre, là où il y a quand même une, une similitude, c'est que l'accès au crédit est plus limité, donc on a quand même une, un début de, de choc, euh, de pression sur le marché de l'immobilier. Il est plus difficile d'acheter aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années, euh, mais on n'est pas sur des défauts de paiement. On est juste sur un marché de l'immobilier qui se tend, qui peut avoir d'autres conséquences. Hein. Ça a des conséquences sur la construction du neuf, par exemple, à une époque où le, se loger est difficile. Ça peut avoir aussi des conséquences économiques sur les loyers, euh, etc. Donc euh, c'est pas, euh, on n'est pas à l'abri d'une crise immobilière mais euh, l'absence finalement euh, du caractère un peu systémique de, des défauts de paiement d'une part et d'autre part de tous ces produits dérivés euh, sur, sur les subprimes, fait que euh, des, chances de, de, des chances de contagion similaire sont quand même un peu plus réduites. En revanche, euh, même cause, même conséquence, on est effectivement sur un, un cycle de crédit là où euh, il est plus compliqué d'avoir accès à l'argent. Après 10 ans d'accès très simple à l'argent, hein, euh, c'est-à-dire que les taux de la banque centrale euh, étaient historiquement bas, même beaucoup plus bas qu'avant la crise des subprimes, euh, étaient négatifs dans, dans certaines régions, notamment euh, chez nous, où, où, où au Royaume-Uni, ça a été des taux négatifs pendant, pendant longtemps, donc les entreprises ont pu se ont pu emprunter beaucoup plus facilement. Il y avait accès de l'argent facile, il y avait le quoi qu'il en coûte aussi des gouvernements pendant le Covid avec les prêts garantis par l'État, etc. Donc, même des entreprises qui vivotaient, des entreprises qui n'étaient pas en bonne santé pouvaient se permettre quand même de survivre grâce à, à, à de l'accès comme ça à de l'argent facile. L'accès à l'argent facile, là, va s'arrêter ou s'est déjà arrêté. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir un prêt à 1 ou 2% et on va plutôt chercher dans les 4, 5, 6%. Et donc, ça pourrait créer un, un autre problème économique toujours à cause comme ça de ces ces bulles de, de crédit, puis là aussi, où même si on parle moins de contagion avec ces produits dérivés un petit peu sans fin, hein, les choses se sont quand même un peu régulées, euh, certes, mais par contre cette fois la hausse elle est générale, c'est-à-dire que l'inflation elle touche le monde entier, et là où à l'époque de, de la remontée des taux de la crédit subprime, c'est surtout la Fed qui avait vraiment passé ses taux de 1 à 5%, là c'est quand même un phénomène général qu'on voit au Royaume-Uni aux États-Unis, au Japon, euh, en Europe, etc. Euh, et donc, euh, ça pourrait être une hausse généralisée qui pourrait créer un problème généralisé là où la crise des subprimes, c'était un truc assez américain et qui s'est propagé euh, ensuite.
0: Et c'est la fin de ce 13 e épisode de l'EconoCast. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la crise des subprimes, en tout cas qu'on aura clarifié un petit peu le phénomène. Euh, on vous glissera bien évidemment des recommandations de lecture dans euh, le biais qui accompagne ce podcast. Et puis donc on se retrouve le mois prochain pour un épisode un peu fourre-tout. Donc je rappelle, hein, si vous avez des demandes spécifiques sur des notions que vous voudriez qu'on explique et qui euh, sont relativement faciles à expliquer en quelques minutes, eh bien n'hésitez pas à glisser ça dans les euh, commentaires du forum. Et puis nous on regardera, et on fera une petite sélection pour le mois prochain, n'est-ce pas Mickaël Absolument. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à la prochaine dans un nouvel épisode de l'Econocast. Ciao À la prochaine, salut Un podcast signé Faskil. Faskil L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geek présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.